1: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Mein Name ist Martin Schäufens und wir haben heute wieder eine Sprachfolge. Und Sprachfolgen, das sind Stefan Draffolgen, denn der ist unser Sprachexperte. Und es ist heute auch noch das zweite Leib- und Magen-Thema von Stefan, denn er ist auch unser Experte für Essen und Trinken. Nicht nur, weil er gerne ist, isst und trinkt, sondern er hat auch jahrelang als Redakteur gearbeitet. Und er versorgt uns auch immer mit ganz wunderbaren Rezepten aus dieser Zeit, die er damals äh, entdeckt hat und alle nachgekocht hat. Und deswegen möchte ich heute mit dir über ein Thema reden, was eben beides verbindet, nämlich Sprache und Essen und Trinken, nämlich woher bestimmte Redewendungen zum Thema Alkohol und zum Trinken allgemein eigentlich herkommen. Und ich schätze mal, da hast du jetzt richtig fette
0: Beute gemacht, oder? Ja, Martin, so ergiebig war das nicht. Ich war selbst überrascht. Also viele der Synonyme für Bier, Wein oder Schnaps sind... Hm, sehr selbsterklärend, sage ich mal, so wie Rebenblut für Wein. Ja? Also das, das finde ich ein bisschen langweilig. Und ganz viele Begriffe äh, sind auch extrem regional geprägt, so wie Bölkstoff für Bier. Dass Bölken für Rülpsen steht, das versteht man im no hohen Norden vielleicht, aber, aber 200 Kilometer südlich eben schon nicht mehr. Und so etwas ist dann auch nicht besonders interessant, weil es halt immer nur für bestimmte Bereiche gilt. Aber ich habe natürlich schon ein paar Begriffe gefunden, die erklärungsbedürftig sind. Und ich habe mich zunächst mal damit beschäftigt, woher das Wort Alkohol überhaupt kommt.
1: Ah, da kann ich jetzt einmal schlau bergen, denn äh, das habe ich tatsächlich auch schon mal gelesen für eine Folge, die wir hier gemacht hatten zum Thema Alchemie. Da habe ich dann äh, in dem Zusammenhang auch schon erzählt, dass das aus dem Arabischen kommt.
0: Stimmt das? Ja, exakt, du Laserbrain. Äh, Alkohol kommt vom arabischen Wort Alkul, dessen Aussprache sich später bei den Mauren unter spanischem Einfluss zu Alkuhul wandelte. Ursprünglich bezeichnete man damit das sogenannte Schieß Spießglanzpulver. Oh, schweres Wort, Spießglanzpulver. Das ist so ein frühes Make-up, das man damals, also etwa am Ende des 9. Jahrhunderts, zum Einfärben der Wimpern, Augenbrauen und Lider verwendete. Im 16. Jahrhundert existierte in Alchemistenkreisen bereits das Wort Alkohol zur Bezeichnung von feinem Pulver generell. Und auf den Brandwein, also den Schnaps, wurde es dadurch übertragen, dass man von der Wortverbindung Alkoholvini, Destillat des Weines, was der Schnaps ja ist, den Bestandteil Vini wegließ. Und heute, klar, bezeichnet Alkohol geistige Getränke aller Art.
1: Stimmt, Alkohol ist ja wirklich der Überbegriff, den man für alles verwenden kann. Ist das ist vielleicht auch der Grund, warum es dann eigentlich
0: vergleichsweise wenige Synonyme gibt für Alkohol? Ja, gute Erklärung. Das ist ja, das ist absolut möglich. Das interessanteste Synonym ist noch das Wort Fusel, das ja gemeinhin für billigen Wein oder Schnaps steht. Dieses Wort stammt aus der Gaunersprache, dem Rotwelschen. Auch da hatten wir schon mal eine ganze Podcast-Folge zu, zu dieser Gaunersprache. Und dieses Wort bezeichnete schon bei seinem Aufkommen im frühen 18. Jahrhunderts Schnaps, der nach dem Destillieren noch unerwünschte, sage ich mal, Rückstände enthielt. Heute spricht man chemisch auch von Fuselölen. Sprachforscher vermuten, dass der Begriff aus dem Alchemisten-Latein kommt. Da bezeichnet Fusile etwas Flüssiges. Und das ist wohl wiederum vom echten lateinischen Begriff Fusiles für geschmolzen, fließend, flüssig abgeleitet. Ziemlich interessant ist auch das Wort Zielwasser. Das steht in vielen Regionen synonym für Schnaps. Und dieser Ausdruck kommt, nicht weiter überraschend, tatsächlich aus der Soldaten- und Jägersprache des frühen 20. Jahrhunderts. Dort wird eben Brandwein so bezeichnet. Und der soll die Treffsicherheit eines Schützen erhöhen. Und in der Tat kann Alkohol ja unter Umständen das Zittern in den Händen beenden.
1: Allerdings nur, wenn man es nicht zu viel trinkt, denn sonst, gehe ich mal sehr stark davon aus, verschlechtert sich die Treffsicherheit enorm, bei, auch bei den Jägern und Soldaten. Wie steht es denn um die Redewendungen, die den Akt des Trinkens
0: beschreiben? Hast du da was gefunden? Ja, also ziemlich verbreitet, das kennen viele Leute, ist der Ausdruck, sich einen hinter die Binde kippen. Ja, man fragt sich ja dann auch unwillkürlich, welche Binde denn? Diese Redenart tauchte um 1850 auf und hat ihren Ursprung in der Tat in der Herrenmode. Damals waren Schlupfhemden ohne Knöpfe sehr beliebt und damit man diese quasi Pulloverhemden am Hals trotzdem züchtig zubinden konnte, hatten die so am Kragen so einen eingenähten Seilzug, da zog man dran. Und das nannte man die Binde. Alles, was man trank, goss man sich, somit hinter die Binde, klar. Und heute bedeutet der Ausdruck, dass jemand sehr schnell und viel trinkt. Sehr lustig ist auch Blau sein. Da haben wir es, das kommt immer mal wieder vor, mit einer Verschiebung der Bedeutung von Farben zu tun. Wenn man nämlich früher sagen wollte, so spätes Mittelalter, mir wird schwarz vor Augen, dann nahm man eben nicht schwarz, sondern blau. Mir wird blau vor Augen. Und weil man bei übermäßigem Trinken ebenfalls Kreislaufprobleme bekommen kann, nahm man dann auch hier das Wort blau. Und das hat sich bis heute gehalten.
1: Es ist schon sehr originell und ich bin erstaunt, wie sich so Veränderungen in der Sprache, also wie die entstehen und dann völlig vergessen wird, dass es eben noch eine andere Bedeutung gab und dann sich die Bedeutung so komplett erneuert und verändert. Eine Frage, die brennt mir wirklich noch auf die Nägel und ich glaube, das ist vielleicht die Frage aller Fragen, wenn es um Alkohol geht. Was haben männliche Katzen mit dem alkoholinduzierten Kopfschmerz zu tun?
0: Ja, Martin, der Kater, klar. Das ist wirklich ein total wichtiger Ausdruck und natürlich habe ich den nachgeschaut. Und es gibt auch einige Linguisten, die den Begriff in der Tat mit Katzen in Verbindung bringen. Folgt man denen, ist der Kater einfach eine Verkürzung von Katzenjammer. Katzenjammer gibt es schon ganz, ganz lange, also wirklich 15. Jahrhunderten wahrscheinlich noch früher. Und das bezeichnete auch damals schon klagende Menschen, da machte man sich mit diesem Wort drüber lustig. Aber den Alkoholkater gab es dann auch gar nicht. Und die Linguisten sagen eben, naja, man hat den Katzenjammer genommen, hat das Wort verkürzt und dann war es eben der Alkoholkater, weil die Leute da auch jammern. Also passen täte das schon. Allerdings bevorzugt die große Mehrheit der Wissenschaftler eine katzenfreie Erklärung. Laut dem großen Lexikon der sprichwörtlichen Redensarten kam das Wort Kater im Zusammenhang mit Alkohol auch Mitte des 19. Jahrhunderts in, zunächst mal in der Leipziger Studentensprache auf. Seinen Kater spazieren führen oder einen Kater ausführen. Die Linguisten hinter dem Sprichwörterbuch vermuten einen Zusammenhang mit dem Wort Katar. Das macht Sinn, weil der Katar ja eine Entzündung der Schleimhäute ist, die dann wie beim alkoholischen Kater geschwollen sind. Wer also zu viel trank, hatte am nächsten Morgen Symptome, wie jemand, der an Katar erkrankt war. Dass aus Katar aber letztlich Kater wurde, ist laut den Verfechtern dieser Theorie auf den sächsischen Dialekt zurückzuführen. Ich kann nun Sächsisch echt nicht gut nachmachen. Rheinisch kann ich gut, Sächsisch kann ich gar nicht. Aber stell dir mal vor, so... Kata, und, und, und dann wird da irgendwann Kata draus. Also ich kann mir das vorstellen, mir erscheint das durchaus logisch.
1: Ich würde jetzt auch nicht versuchen, Sächsisch nachzumachen. Also ich finde, manche deutsche Dialekte nachzumachen, das ist genauso schwierig wie eine Fremdsprache zu lernen.
0: Ah, Martin, Fremdsprache. Muss ich dir am Schluss noch was erzählen? Das hat allerdings jetzt nur indirekt was mit Redewendungen zu tun. Okay, schieß los, Stefan. Ja, pass auf. Holländische Forscher haben vor einigen Jahren mal untersucht, ob man unter Alkoholeinfluss besser Fremdsprachen sprechen kann. An diesem Experiment nahmen 50 Personen teil, deren Muttersprache Deutsch ist und die aber für ihr Studium in Maastricht noch kurz vorher Niederländisch gelernt hatten. Alle Teilnehmer bekamen ein Getränk, die Hälfte davon enthielt eine geringe Dosis Alkohol, die andere halt gar keinen. Und anschließend führten alle Studienteilnehmer ein Gespräch auf Niederländisch. Und diese Unterhaltungen wurden dann von niederländischen Muttersprachlern ausgewertet. Dabei kamen die Forscher zu folgendem Ergebnis. Jene Teilnehmer, in deren Getränk Alkohol gewesen war, hatten in den Gesprächen deutlich besser abgeschnitten als die unalkoholisierten Testpersonen. Das sagten die Mutterspracher. Und die sagten auch, dass vor allem die Aussprache sich durch den Alkohol verbessert hätte. Lustig, nicht? Also nichts mit Lallen. Ich hätte
1: es tatsächlich auch gedacht, dass man dann wesentlich unkonzentrierter spricht, aber vielleicht hilft einem das ja, dass man nicht ganz so stark darüber nachdenkt, wie die Aussprache genau ist und dann geht es vielleicht flüssiger über die Lippen. Wie viel Alkohol man aber jetzt trinkt, hat sicherlich auch einen Einfluss darauf, wie klarer man dann spricht, ob man dann eben so gut das alles nachsprechen kann oder ob man lallt und über die Dosis, da kann sich ja jeder wirklich selbst eine Entscheidung treffen, wie viel man trinken möchte. Genauso wie man, wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie entschieden haben, diesen Podcast zu hören. Und ich hoffe, das tun Sie auch bald wieder. Für heute sagen wir Tschüss und danke, Stefan. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch der Host am besten selbst. Hi, mein Name ist Gerrit Rüsken. ich bin dreifacher Vater und Host des Podcasts Papa la Papp. Dort spreche ich mit anderen Vätern über das Vatersein, wie es uns verändert, für welche Herausforderungen wir stehen, was für Ängste haben, was für Sorge wir haben und, und, und. Alles komprimiert in tollen, spannenden Themen. Hört doch mal rein. Und wenn ihr selber mal Gast oder ein Thema vorschlagen wollt, dann könnt ihr das unter Papa la Papp. Podcast auf Instagram machen. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao. Audio now.